0: Salve galera do Sandbox, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, games e jogos do Japão, que só e... o Japão gosta. Era japonesas, era eras japonesas. Eras japonesas. Vitão. Imperiais. Estamos aqui reunidos mais uma vez na formação clássica do uhum. Sandbox, os, os Vingadores Originais, <risos> né? Se um dia a gente tiver que viajar no tempo para impedir alguma coisa, a gente vai voltar é... para esse exato momento. É, não talvez não é, talvez lugar, de algum tem outro outros lugares lugar. é. tem outros lugares de fato Pode impedir esse podcast de ser gravado talvez queria pedir um momento de silêncio para que soem as trombetas que vai começar uma nova era no Japão <risos> né ficam falando literalmente. é literalmente a nova era vai começar no Japão no dia primeiro de maio já começou na verdade né a gente está gravando antes uhum. mas o podcast vai ao ar depois do primeiro de maio no dia 1 de maio, começou a Era Reiwa, que simboliza aí um novo imperador no uhum. Japão. Chegou ao fim, anteriormente, a Era Heisei, que começou em 8 de janeiro de
1: 1989. Aliás, você sabe qual é o nome do imperador? Novo imperador? Qual que é o nome? Naruhito. Naruhito. Tipo, é, é um Naruto pequenininho. É, né? <risos> Narutinho, <risos> Narutinho. Imperador Narutinho, é a era do anime. Como
0: aqui o Sandbox é também informação, eu pesquisei aqui o que quer dizer cada, uma dessa, cada um desses nomes. Reiwa, uhum. que é a nova era, significa mais ou menos paz, uhum. harmonia. Uhum. Harmonia, acho que é a palavra-chave. Enquanto que a era anterior, que era a Heisei, ela... Quer dizer. Violência, dor e sofrimento. Não, nem tanto. Ela quer dizer. Calma, serenidade, hum. tranquilidade. É, é para representar as décadas perdidas do talvez, <risos> da economia <talvez>, japonês. É. <risos> Mas vamos lá, então. Depois dessa pílula de conhecimento, quero passar para você daqueles recadinhos do coração. Não deixem de dar uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br/barra sandbox. O apoio de vocês é muito importante para que a gente mantenha aqui o, o podcast seguindo firme e forte semana após semana. E você pode ajudar a gente também sem precisar colocar a mão no bolso. É só compartilhar o programa com seus amigos, interagir com a gente nas redes sociais. E é isso aí, participar dessa bela e linda comunidade do sandbox, que
1: é mais antiga do que a era Reiwa do Japão. Exatamente. Que começou e... faz pouco tempo. Exatamente. E pra celebrar a, o fim da era Heisei, a Famitsu fez uma lista de jogos, tipo, na verdade ela chamou os leitores e falou, galera, quais foram os, últimos, os melhores jogos dessa era, que foi basicamente uma era de 30 anos, né? os, Sim. Os melhores jogos dos últimos 30 anos da... da criados no mundo inteiro, mas basicamente é lista, uma lista japonesa. Pois é, né? A galera... Os <risos> melhores jogos do Japão e mais um aí. Os japoneses votaram, foram mais ou menos
0: 7.158 votos uhum. que definiram aí uma lista com 20 jogos. O primeiro lugar, acho que muita gente deve ter visto a notícia, foi Chrono Trigger. Sim. Esse RPG clássico da Square Enix, lançado em 95 pro Super Nintendo, depois ganhou várias versões.
1: Vitão, diga. Merecido... Cara, acho que sim, acho que pelo impacto que ele, é, ele fez, né, pelo que ele era, pelo que ele representava, ele é basicamente um encontro de gigantes, né? Sim, é verdade. Ele foi um, uma reunião de, de pessoas que, tanto dentro de, quanto fora da, da indústria de games, que, cara, criaram um jogo super diferente, tem toda uma pegada de viagem no tempo, tem, a, a, tem um negócio... Eles, tem toda a pegada dos finais diferentes, né? É um jogo Nossa, muito rico, né? É. é Muito
0: variado. Um jogo, inclusive, que acho que envelheceu muito bem também, Sim. né? Você diria que ele sobreviveu ao teste do tempo? So...
1: <risos> é, é... <risos> tá lá no fim dos tempos, tá o... <risos> o Baltazar? Acho que é o Baltazar e uma cópia de Chrono Trigger. É. <risos> bem provável. Não... Pois é. É, então, e, tipo... A curiosidade, eu... Acho que eu terminei, finalmente, depois de anos e anos jogando, eu terminei, é, eu terminei o Chrono Trigger pela primeira vez esse ano. Em 2019. Em 2019, pra, antes do fim da era da Reis aí. Imagina. Ah, qual ano, versão você jogou? Do DS, que ah. é a é, mais. assim talvez se eu tivesse. Talvez eu tenha a de Playstation 1 no, no, no Vita. Tá. Mas. As pessoas falaram, não, a, a de. de DS é a melhorzinha. Aí tanto que eu, acho que eu cassei, né? No exterior, algum Olha lugar que tivesse o Chrono Trigger de DS e joguei muito tempo e aí eu parei uma hora, sei lá, dois anos atrás e eu nunca mais voltei. E voltou nesse ano. É, voltei esse ano porque, tipo, ah, eu tô com o meu DS, três DS jogado aqui, eu, eu acho que eu vou vender pra alguém, não sei o quê, mas aí eu falei que tem alguma coisa faltando. Aí eu tinha o Chrono Trigger lá dentro Boa. e aí era basicamente, eu tinha umas três quests pra fazer e eu ter controlados
0: Eu acho a versão de DS a melhor de todas hum. porque ela é portátil, ela hum. tem os filminhos da versão de Playstation ela não tem os loadings grotescos da versão de Playstation. É, por isso que eu não joguei a de Playstation, é, eu imagino. É dura, é difícil ela tem gráficos bonitos do Super Nintendo e ela tem um final a mais hum. além de, eu acho que se não me engano tem um modo extra de colocar monstrinhos pra lutar, alguma coisa assim, mas é, o mais tem, importante é que tem um final a mais né? Uhum. por exemplo, tem crono trigger pra celular, é uma opção viável, porém é, com sérios problemas uhum. Sérios problemas, especialmente que... nos gráficos É,
1: que foram transportados Pra versão de PC inicialmente, né? Um absurdo, <risos> Felizmente no PC
0: conseguiram dar uma ajeitada uhum. Mas na né, de celular Nunca mexeram muito nisso, então Tipo, é uma opção viável Especialmente porque tá no Android e no iOS Mas não é a melhor edição de Chrono Trigger Não uhum. faz justiça ao legado Desse jogo maravilhoso Vamos lá, seguindo aqui ainda no pódio Em segundo lugar a gente tem Legend of Zelda Breath of the Wild.
1: É, os outros dois... O, esse e o jogo seguinte são jogos recentes, né? São de dois anos jogos atrás.
0: recentes. Pois é, o, terceiro, na terceira colocação a gente tem Nier Automata. Hum, que a gente pode falar daqui a pouco. Sim. Mas... O Breath of the Wild, assim, é. acho merecido. Acho, inclusive, hum. que é um jogo que poderia facilmente estar no primeiro lugar.
1: É, pelo tudo que ele mudou, né? Uhum. Tudo que ele alter... É, tipo, não só da franquia, né? Mas tudo, todas as possibilidades que ele criou pra, pra si mesmo e pra pra outros jogos, né? Que falam, ah, cara, essas mecânicas são curiosas, são legais, vamos ver o que a gente pode fazer com isso.
0: E acho também que é um jogo, como você falou, é um jogo mais recente, né? Uhum. Que destoa da vibe geral da lista, que é muito nostálgica, né? Sim. A gente vai seguir adiante aqui, tem um verdadeiro passeio pelos anos 90, né? um pouquinho dos anos 2000 também. E vamos pro outro jogo recente, que é o Nier Automata. Sim. Esse você jogou bastante, né, Eu Joguei
1: bastante, cara. É... É curioso, né? É, eu acho que é... Basicamente, ele, pega, ele é um jogo que pega as coisas legais que o Okotaro fazia nos Dragon Guards e no próprio primeiro Nier, né? E trans coloca isso no jogo, num jogo bom. <risos> Porque os outros tinham ideias boas, porém é, mal executadas. É, eles eram, tipo... O, são me mecanicamente, eles eram terríveis, né? Tipo, eram, não eram legais de se jogar, mas toda a... Insanidade, de certa forma, e toda a. Uh, uh, excentricidade do, do Taro, é, todo e, e ele aborda questões é, de o que, é, o que é ser humano, o que é um robô, o que é o que é ser vivo, o que é estar amando, o que é odiar alguém. Todas essas questões ele, ele aborda de um jeito muito legal e muito estranho ao mesmo tempo.
0: E é um jogo com elementos meta muito fortes, uhum. né? Você termina uma vez, e aí você joga de novo de é. uma maneira diferente. É, gente... E abre outro final, e Exato. outro final, é, e tem, outro final.
1: Tem, como a gente tá falando de Chrono Trigger, né? Tem vários, tem, acho que tem 26 finais, um para cada letra do alfabeto. Japoneses gostam é. de finais diferentes. <risos> Exatamente. A maior, a maior parte desses finais são, assim, é, piadas e tal, uhum. com referências, é, referências mais... Obscuras. É, obscuras, né? Mas, e, mas os finais centrais mesmo, eles são muito bem construídos, eles vão o, o jeito que os personagens evoluem é, faz sentido tipo, você vê, o, o, sei lá a 2 e o 9S no começo do jogo, eles são criaturas completamente diferentes no final do, do jogo. Tipo, que legal. É, muito bem, bem feito. E bacana, né? Ver um jogo tão recente aí também acontecendo em uma posição alta. É, é um jogo é um jogo que, que sei lá, num... quando você... Quando foi anunciado, ele foi meio. Ah, legal. A galera.
0: Não Acho deu que... muita bola. Não né? deu...
1: É, foi numa conferência da Square Enix. Foi dia tipo, foi, é... 3. É, eles falaram: ah, anunciamos um year novo. Eu... Aí, ah, ok, beleza. E continuou até chegar o momento que foi lançado e a galera pirou, enlouqueceu uhum. com esse jogo.
0: Não é à toa que depois, é, tipo, mais de ano depois, chegou no Xbox, uhum. fez muito barulho também. Sim. E, enfim, conquistou aí um bom lugar. Já chegando na quarta colocação, a hum. gente tem um jogo que é jogo. seria estranho não estar nessa lista, que é o Final Fantasy VII. Sim. Né? Um RPG aí, divisor de águas. Mudou tudo. Mudou tudo. Foi o jogo que meio que é, conseguiu trazer RPGs japoneses para o ocidente, né? É. Até então eles eram coisas excêntricas, diferentes... Hum. E o Final Fantasy VII conseguiu ser um hit, não só no Japão, onde isso já era esperado, mas também no Ocidente, É, né? porque
1: eu... antes era, uma te... era a terra da Nintendo, né? O Final, Fantasy... o Final Fantasy VII foi o grande quebra na história da, da Square, nessa parceria com a Nintendo. E... e essa parceria com a Nintendo e... E assim, o fato dele ser tão mais expansivo, né? Dele... Ah, a gente tem uma... uma nova mídia que a gente pode trabalhar... A gente pode, sei lá, os, os limites são tão maiores do que a gente estava acostumado, vamos aproveitar isso. O jogo trouxe elementos cinematográficos
0: que acho que nunca tinham sido vistos daquela maneira, uhum. né? E tão bem incorporados... Era o jogo no mais jogo. caro
1: do, da época. De... Provavelmente, é. é.
0: Eu lembro que na época eu li nas revistas assim, uma informação que me chocou muito, que, que era tipo, ah, só no, na abertura, só só o tamanho da abertura do Final Fantasy VII em megas, hum. corresponde a, sei lá, 50 vezes o Final Fantasy VI. Eu <risos> eu tipo, mano, como assim? Uhum. Porque na época era muito convencional, você falar ah, esse jogo tem 8
1: megas, você fala, caraca, que é, gigante! Agora tem 600! É. <risos> Hoje em dia tem, sei lá, 100 giga. É, 50 GB. É. é, 90 e... GB do, porra, do Red Dead Redemption 2 comendo todos, basicamente um pedaço inteiro do seu, pois do é. seu HD. E...
0: Enfim, Final Fantasy 7 reverbera até hoje, né? Não é à toa que pessoas... foi relançado pra Switch, pra Xbox, e todo mundo comentou, olha, finalmente,
1: num console Nintendo. É, e as pessoas estão desesperadas até hoje pela, pelo remake, né? Pois é, cara, assim. Desde que... os tempos, tipo, quando Ai. saiu o. aquela Tech Demo do Playstation 3 e as pessoas berravam. Galera não desapega, né? É, não, mas tipo, não, deixa e, rolar. E o, é, mas o fato também é que eles adoram. Eles, a, a Square, eu não sei. A Square Enix, eu não sei. Que, que acontece ali. Ele... É, eles ficam, sei lá, a gente vai anunciar esse jogo aqui e vai passar os próximos cinco anos sem foda <risos> É mais ou menos o que tá acontecendo
0: com o Final Fantasy, né?
1: Sim, foi com Kingdom Hearts, foi com o Final é. Fantasy 13 versus 13, né, que foi o Virou
0: 15. Virou 15. Ó, na E3 2015. Com 2019, Vingadores, até com jogos
1: ocidentais eles fazem isso. então
0: importando essa mentalidade. Mas ó, o Final Fantasy 7 remake foi oficialmente anunciado na E3 2015. Uhum. Já vai completar 4 anos, é. né, bizarro Vamos adiante aqui com a nossa lista E aqui um jogo que é Bem japonês mesmo, nossa. em quinto lugar é, todo, é, é mítico, né Mítico Que é o Okami, da Capcom uhum. Lançado originalmente pra Play 2, depois saiu Em várias plataformas, saiu pra Wii Saiu pra Xbox, aí, pra Play 4, pra Switch para o versus HDs, né É, exatamente. Você jogou Okami, Vitão?
1: Joguei um pouquinho, não hum. joguei muito Mas eu sempre, é aquele jogo que eu sempre queria, é, sei lá, dedicar mais tempo.
0: Tá no seu eterno é, backlog. É, exato.
1: Ele tá no, eu acho que eu comprei umas duas ou três versões dele. Tá, <risos> tá no meu Steam. Acho que tá até baixado no meu Steam. Só esperando. É. O dia que eu tiver um tempo mais livre, eu jogo. Mas, cara, é, o, a, acho que principalmente o estilo artístico dele... E tinha toda uma pegada na versão original, né? Da, das mecânicas de... Do pincel? De pincel, que era, uhum. uma, era, era de movimentação, né? Porque era o Wii. Não, o jogo original era do Play 2, do Play 2? Caramba, do Play 2. Mas o Wii ele mudou muito
0: isso, Foi, aspecto. eles adaptaram Para o Wii Remote, então você efetivamente Desenhava hum. com o um pincel né? No Play 2 você mexia A alavanca analógica da direita é, isso era...
1: O que não era confortável É isso, Acho que esse foi o, o grande Diferencial dessa versão
0: Sim, era uma versão muito bem feita Foi um port desenvolvido pela Ready at Down que hum. é o estúdio do, do The, Order,
1: The Order dos God of War de PSP hum. enfim, um estúdio Nossa, muito já... competente tanto ao ponto que eu jurava que era um jogo de Wii é, e hum. é um jogo que
0: não só, acho que ele tem uma identidade forte com o Nintendo porque ele parece muito um Zelda, parece ele é basicamente um Zelda Ocarina of Time é... só que de mitologia japonesa não, tem toda...
1: é, tem uma pegada meio não é self shading, mas tem uma arte que te lembra um pouco, sei lá ah, parece que tem uma pegada meio Witch Wake. sim,
0: sim <risos> Foi um período em que o Zelda tava nessa fase do Wind Waker, né? Os gráficos cel-shading pareciam um desenho animado. Uhum. E o Okami veio algum tempo depois com essa pegada também e... Enfim, chamou bastante atenção, né? É, muito e... original do Okami foi em 2006, se não me engano. Uhum. Então, tava muito próximo ainda do Wind Waker e, né, chamou atenção. Vamos adiante aqui com a nossa lista, Vitão. E a gente falou que o Okami parece o Zelda. E em sexto uhum. lugar tá justamente o Zelda Ocarina of Time. Uhum que acho que também é um jogo que seria estranho não é, aparecer
1: aqui. Pelo tudo que representa. Né? É, e uhum.
0: pelo período abarcado aí, né, uhum. de 30 anos. O jogo saiu em 98 pro Nintendo 64, e acho que da mesma maneira que o Breath of the Wild explodiu a cabeça de muita gente com possibilidades, acho que o Ocarina fez isso também, talvez uhum. até com um impacto ainda maior na época. Sim,
1: é, porque é, foi uma evolução, né, ele... A série era 2D até lá, e aí agora tem esse mundo todo de tridimensional, tem um sistema de luta, de sistema de batalhas que basicamente revolucionou, né? Os golpes, o negócio da Travazer e tal. É... O. É ah, uma história muito bem desenvolvida, né? Uma história simples, mas é muito bem é, contada, Bem contada, né? tem várias reviravoltas legais e tal. Os. Os.. Dungeons são memoráveis, até o Templo d'Água. É exatamente, até memoráveis por jeitos errados, como o um Templo <risos> d'Água, um jeito que você não quer que eles sejam memoráveis. É é um, é um jogo que marcou bastante, especialmente acho que pessoas da nossa, minha, nossa geração, é, talvez um pouco mais, eu sou um pouco mais novo, né? Então, é, aquilo foi assim surreal, surreal. Era um era um mundo a ser explorado.
0: Eu lembro que a expectativa era muito grande, né, pelo jogo. E eu acho que é um desses raros jogos em que depositam muita esperança e, e, e o jogo não só corresponde como supera as expectativas, hum. como talvez Half-Life 2 também fez, uhum. porque anos antes o Mario 64 tinha feito esse salto pro 3D, né? Sim. O Mario deixou de ser um personagem apenas das aventuras 2D e foi pro universo tridimensional e fez isso muito bem. Sim. Tanto, tanto que... influenciando ah. vários jogos. Sim. Achei... Inclusive o Zelda.
1: Exato. Tanto e... que os, eu acho que o Mario 64 ele é um jogo que, apesar dos gráficos datados, ele, mecanicamente ele envelheceu relativamente bem.
0: Envelheceu muito bem, eu também acho. É. E o Zelda, existia muita expectativa também porque no 2D, Zelda era muito, muito envolvente, muito complexo. Hum. Né? O Link to the Past, cara, é um jogo... Eu, eu acho um jogo impressionante, assim, como com gráficos 2D, para os padrões de hoje até modestos, ele cria um mundo tão expansivo e, e coeso e vivo, e vibrante. E acho que o Ocarina conseguiu transportar muito disso pro, pro 3D e quando ele não conseguia fazer exatamente do jeito que queria, encontrava hum. maneiras de criar essa ilusão, hum. o que era importante também. Então não à toa tá numa posição aí de tanto privilégio nessa lista da Famitsu. sétimo lugar eu acho estranho, polêmico. Hum. Contestável. É o Final Fantasy X. Hum. Você jogou, então? Foi,
1: acho que foi um dos poucos Final Fantasy que eu joguei. Tipo, eu comprei o Playstation 2, eu falei, ah, todo mundo pira nesse jogo. E, assim, eu gosto bastante do sistema de batalha. Hum, acho, é muito bom, é, o realmente. De batalha, é um sistema de batalhas em turnos mesmo. É, assim, ele é... Tudo bem que o, a Grid Sphere é meio... Complexa, só que não, né? Ela, hum. Tipo, ela é mais. Você fica mais confuso. Ela é, uma, ela é confusa, ela não é complexa.
0: Mais do que Grid Sphere, eu sinto que ela é uma Grind Sphere. É, não. Não você isso. ficar muito ali, né?
1: É, exato. Tipo, podia ter sido mais simplificado. A história. Eu gosto do Auron. <risos>
0: <risos> é um bom personagem. <risos> é. é um bom personagem, eu concordo. Eu. Eu não sei, eu não, eu não tive a oportunidade de jogar o Final Fantasy X na época. Hum. Só fui pegar ele pra jogar com calma depois, mas nunca. Não cheguei aí até o final. Eu eu não, não sou muito fã, eu não gosto do Tidus. É, eu eu achei um personagem principal meio... fraco. Uhum. Ainda mais indo tipo do, do, do Cloud, do Squall e do Zidane, que são uhum. os da era Play 1, ou mesmo se você pega da geração 2D, cara, a Terra do Final Fantasy 6,
1: acho que todo mundo. O
0: Cecil do Final Fantasy 4. É. Eu acho que o Tidus fica ali num nível um pouco abaixo. É que ele é... Adolescente birrento. É jovem.
1: Marrento, chato. É meio
0: bobo, tem aquela risada. É, não. Né? <risos> Mas, enfim, como dá pra ver, é um jogo que ecoa muito forte aí pro até japonês. hoje com, com o público japonês. Em oitavo lugar aqui, acho que tá bem representado, que é a primeira geração de Pokémon. Uhum. Pokémon Red, Green, Blue e Yellow, né? Deram esse chorinho aí pro, pro Yellow também. Pro é, e pro Green, é que o Green foi só no Japão, é, né? o Green é japonês. No começo e... era só o Red e o Green. Uhum. Aí quando veio pro, pro ocidente, veio só o Red e, e blue. o Blue. E aí depois, com o sucesso do anime e tudo, Você apareceu o, o, o Yellow, né? A edição especial do, do Pikachu. É, cara, esse jogo a gente já falou bastante por aqui, Sim, né? De Pokémon. Tem,
1: é, tem um podcast basicamente dedicado a... A ele, acho que a segunda geração também, né? Teve,
0: teve pro Gold Silver, é... teve
1: também. Então, é... Mas é, é um jogo que marcou muita gente, muita infância de muita gente, inclusive, eu, né?
0: E acho é... que, assim, prova da força da franquia é que, até hoje, todo episódio novo de Pokémon causa muito alvoroço, vende muito, e, mano, na boa, os jogos são praticamente iguais. Uhum. Né? Uhum. Não, não houve um, uma evolução tão radical como, por exemplo, a gente viu no Breath of the Wild. é. Né, os jogos de Pokémon, eles têm ali algumas questões muito bem consolidadas, hum. cristalizadas.
1: Você acha que nem o Sword and Shield vai mudar alguma coisa? Eu acho que não.
0: Eu acho que o que mais tentou mexer com padrões da série foi o Sun and Moon. Uhum. Mas, mesmo assim, preservando algumas coisas intactas. E acho que o Sword and Shield ele só vai trazer isso tudo pra um público ainda maior e pra gráficos ainda mais bonitos. né Porque é o primeiro... Pra um console de mesa É, um mais dito, Ainda mais que o potente. Switch também seja um portátil, né Então Acho que não tem muito mais o que a gente falar de Pokémon Sem se repetir em relação é, outros É, mas é, tá aí
1: Bulbasauro, Squirtle, Charmander, é. é isso aí
0: E não é um lugar é um jogo que eu não tive a oportunidade de jogar,
1: infelizmente Rapaz, então estamos aí, estamos juntos nessa festa Eu acho que eu tenho ele Aonde? acho que eu tenho ele no DS. No DS, Dragon Quest V? É, 5? eu acho que eu roubei da redação de um jogo. Olha jogos, se só. Quiser, <risos> se você quiser, eu entrego pra você e depois a gente fala junto, que é o Dragon Quest V, né? Pois é.
0: Esses Dragon Quests intermediários entre o 2, do, do talvez, mas enfim. O 3, o 4, o 5 e o 6 uhum. são jogos que demoraram pra aparecer no, no ocidente, nunca estouraram aqui, né? É, Dragon, Dragon Qu Quest nunca conseguiu fazer o que Final Fantasy fez.
1: Exato, eles tentaram, acho que eles não conseguiram exatamente, mas eles, tá um nível mais popular com o 11, né?
0: O 11 foi muito bem, o 8 foi muito bem lá atrás também, uhum. e... mas o 5 acho que é um jogo que não tem esse mesmo impacto no público ocidental que teve no público japonês, né? Uhum. No Japão a gente sabe que tem aquelas histórias de, ah, a galera faz filas e falta no trabalho, em dia de é. Dragon Quest e tudo mais. Tá vendo, outro dia tem um tipo uma cidadezinha no interior do Japão que tem uma estátua de Dragon Quest.
1: Nascente! Né? É, é tipo, tipo Suzano com os Pokémon.
0: É, veio isso, veio <risos> é isso. <risos> então isso mostra aí a, a força da série lá na, na terra do Sol Nascente. Em décimo lugar, e acho que a gente pode fechar por aqui nossa lista de comentários pra não se prolongar demais, hum. tem o Xenogears, que é um hum. jogo que eu acho fenomenal. Hum. Pra mim, assim, o, o Play 1 tem uma trinca de RPGs japoneses que é imbatível, que são Final Fantasy VII, Xenogears e o Chrono Cross. São jogos, assim, de uma complexidade, de um capricho técnico que raramente se vê hoje em dia. Uhum. E eu gosto muito do Xenogears. Ele tem uma história de ficção científica complexa, que mescla elementos de filosofia, tem robô gigante, Show. o sistema de luta também tem alguns... Aspectos de jogos de luta. Hum. Eu achei ele bem experimental, eu acho ele muito legal.
1: É, eu tenho ele baixado, mas eu nunca joguei. Nunca eu teve. Sempre, eu, é, eu sempre. Sempre fiquei interessado em. Porque eu sinto. Eu acho que eu li mais as coisas de, sei lá, é, o Chino Saga, depois. Hum. É... Zeno Blade não é da mesma galera É da mesma
0: galera, é da mesma galera Mas já é virou, outra coisa, né? Né? Sim, sim. virou outra coisa Sim, sim, virou outra coisa Os Zeno Saga, os episódios de Zeno Saga Eles ainda tentam é, Explorar alguns conceitos Dos Zeno Guias, mas... Tem, a rigor é, são tem, coisas diferentes.
1: É, e tem um negócio... é muito anime.
0: É, é bem anime. <risos> o Xenoguia já não é tanto. Ele é mais RPG japonês, uhum. por assim dizer. É, é um jogo que faz tempo, inclusive, que eu não, não, não jogo. não sei dizer se ele envelheceu bem. É. Na época ele era, cara, muito bom, muito... Eu, eu gosto que ele mescla cenários 3D com sprites 2D. Uhum. Então tem uma coisa ali legal. É e um, a história é muito complexa. Uma eu coisa curto. de transição. Sim, é uma sim.
1: coisa de transição entre as duas. Entre basicamente o 2D e o 3D. Né?
0: Sim. Uh, a lista segue adiante aqui até o vigésimo lugar. Eu ia falar o 20 º lugar. 20. Até o vigésimo lugar. E o que eu queria destacar aqui é que só existe um jogo ocidental, uhum. então. Que é justamente o 11 º lugar, que é o Vanglory. Ok. Que é um MOBA. É um, 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 um rival de League of Legends hum. que nasceu no iOS. E é o único jogo ocidental na lista, um MOBA pra celular.
1: É, é faz sentido considerando o público e a, a... Basicamente a tendência dos japoneses a jogarem coisas em, em dispositivos mobile, né? Sim,
0: sim, então... Daqui a pouquinho a gente passa aqui pelos outros jogos restantes da lista, mas eu queria lançar aqui o questionamento, Vitão. Hum. Estamos falando aqui de um período de 30 anos. Certo. Né? De 89 a 2019. Que jogos ocidentais você acha que mereceriam espaço nessa lista de melhores Nest... top 20 dos últimos 30 anos? Rapaz, tá. Tem oh, muita coisa. Tem muita coisa. Tem, tem muita coisa.
1: Eu diria. Pra pegar anos recentes, hum. você acha que The Witcher 3? Eu acho que eu colaria, colocaria The Witcher 3, sim. Eu não gosto tanto do jogo, eu acho que já foi até mencionado antes, mas eu acho que ele valeria pelo, pelo conceito histórico e pela pela influência, né? O The Witcher? Não, não, o Qual? Skyrim. Ah, oh, O The sim. Witcher 3 eu gosto bastante, hum. é um jogo que tem aspectos de Skyrim, mas eu acho que ele faz melhor, porque ele tem quests melhores, uhum. que são coisas que me interessam mais, mas o Skyrim tem muito desse mundo, e desse negócio de exploração, que na verdade, tipo, ele é uma evolução, a gente tá gente falando é uma evolução do Morrowind. É o, tá. Eles pegaram o Morrowind, aí eles melhoraram um pouco, certos conceitos mecânicos, né? Embora muita gente prefira Orange do, da Oblivion. Aí eles pegaram esse Oblivion e vamos ver Vamos o... turbinar ah, o Oblivion, né? E aí né? deu o Scar. Sim,
0: sim, tem e... razão.
1: E é isso aí. Uh, outros jogos, pessoalmente. Eu gosto muito de Mass Effect 2. Hum. Eu também pensando aqui. Você
0: acha que algum Assassin's Creed teria
1: ah, espaço? Hum, talvez o 2 ou Brotherhood. É,
0: eu colocaria o 2 nessa lista. O
1: Half-Life 2, você mencionou, eu acho que eu colocaria. Acho que. Hum, eu um muito... ou dois? É. Eu acho que, eu acho que o. Dois. Acho que o Half-Life 1 ele é muito. Eu, eu acho que talvez eu até prefira ele, mas eu acho que o Half-Life 2 é um salto tão, é tão distante. É absurdo, é... né? E acho
0: que o 2, em termos de conceito, segura. Assim, de qualidade, perdão. Segura melhor hoje e em dia. Tem,
1: mesmo porque eu, eu trocaria Half-Life 1 facilmente por Doom, né? Que Doom é do, do começo dos anos 90.
0: Nossa, é verdade, né? Doom
1: é. Não pode ficar Caramba, fora é. dessa lista. Tem o Doom, é verdade. <risos> é verdade. <risos> Tinha quase esquecido disso. É, então, são muitos jogos, são muitos, uhum. muitos muito, muito jogos, mas eu acho que es esses daí eu acho que eles são imprescindíveis.
0: Algum jogo de esporte? FIFA eu... tem espaço? <risos>
1: Não PES, sei. não, PES é jogo japonês é, Burinha. é, Brin,
0: é, é, é. é jogo japonês você notou que no, a gente vai passar aqui o resto da lista mas não tem nenhuma persona, né, no top 20 não, é,
1: fa... é uma, uma uma ausência que eu notei bastante eu fiquei meio, meio até chocado especialmente porque tem é, não são 20 jogos, são 22 tem, tem empates técnicos é verdade, é, no décimo <risos> vamos passar aqui já então o resto da lista,
0: ó em 12º lugar, Suikoden 2 um, uhum. um RPG da Konami pra Play 1 em décimo terceiro tem o Mother 2, que é o Earthbound 14 sim Décimo quarto lugar,
1: Splatoon 2 Pra ter shooter não, é isso é. Décimo quinto, Tactics Ogre Que é, é um jogo, o nome sempre me deu um rancinho, sabe? Uhum. Mas aparentemente é, é, um, é um jogo de estratégia muito bem feito Sim, né? sim
0: é, Final Fantasy Tactics, né Lembra muito Tactics Ogre uhum.
1: uh, Décimo é que díga. Tactics Ogre Ogre tipo, é um nome feio E tipo, você associa Com um monstro uh -huh. Descroto de Então em... Era, era tempos antes do Shrek
0: É verdade É verdade <risos> Não era fofinho Em décimo sexto lugar Tem aqui Monster Hunter Portable Second G que aqui no ocidente saiu com o Monster Hunter Freedom Unite. Uhum. Precisava do PH aqui pra ter essa consultoria. É. Se esse realmente é o melhor representante. Mas tá aí. 17 sétimo lugar, o primeiro empate. Kingdom Hearts, o primeiro.
1: E também Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Que eu acho que... É, eu acho que da série, acho que é meu favorito. Então é seu eu, favorito? Eu colocaria aí, sim.
0: Eu gosto muito do primeiro. Uhum. Amo o primeiro Metal Gear Solid. Décimo nono lugar... Ah, não. Ó, então não são 22. Ah, são 20. É. Ah, é, então... Estou, estou vacilando aqui. Ou a gente tá com uma lista errada aqui. Mas enfim. Seguindo adiante, tem Final Fantasy XV, uhum. né? Que é um lançamento recente também. Aí. E mais um Final Fantasy pra lista. Assim como no 20 lugar, que a gente tem outro empate entre Final Fantasy XI, que é um MMO. É, tem 21. Ah, ah. e também. Pokémon Diamond and Pearl, que é o outro Pokémon aí da lista, uhum. né? Nenhuma outra geração entrou, nem o Gold Silver, que a gente curte muito aqui. É curioso que o Final Fantasy XI, não 14, né? É, hum, talvez tenha equado melhor com tem o Pokémon um lá, lá, tenha é. mais gente que jogou.
1: É, porque o... o 14 ele passou por um reboot, né? É, exatamente, o 14 tem toda uma história de redenção e tal. Exato, o 11 desde sempre. Só é, foi bem. Tá rolando e tá rolando até hoje
0: né Chocante. que mostra muito aí é tipo EverQuest do, no, no Japão né? é é meio isso <risos> bom você quer comentar alguma coisa mais com relação aos jogos ocidentais Vitão
1: hum, pensar é que eu, eu eu queria lançar
0: aqui um uma outra dúvida também algum jogo da série Batman Arkham
1: hum, sim pelo impacto que ele teve nas mecânicas é. de luta né esse e mas você mencionou a falta de um personagem é bem bem notória notável. né é, é eu imaginei forte. que tipo Sei lá, o Persona... Eu fico até chocado porque tem três Personas, assim, que a galera pira muito e que... É... Ah, é os só... três, o 3, o 4 e o 5, né? O 3, o 4 e o 5. Tipo, o 3 tem toda a pegada, uma pegada mais sombria e tá? tal. O 4 é meio... O 4 meio que tornou a série tão popular, né? Contra Sim. ela hoje em dia. E o 5 é, o... é... é o mais recente. É o exemplo, é o mais recente e tem jogos bem recentes na lista. Então, uhum. é curioso que não tenha Achei. ficado nenhum. Talvez ou, eles seja então, aí... ou, ne... ou mesmo
0: nenhum Shin Megami Tensei, né? Ah, mas acho que aí talvez já sejam jogos mais antigos.
1: É, mas ainda tem, sei lá, o Shin Megami Tensei 3, que a galera que eu sei, pelo que eu sei, eu não Sim. Eu tenho mais foco no, no Persona mesmo. Mas o Shin Megami Tensei 3 era do PlayStation 2, eu acho.
0: Talvez tenha muito a ver também com o próprio público da Famitsu, né? Vamos lembrar que essa lista é formada por uma enquete é. de leitores da revista. Talvez tenha um aspecto mais geral, mas, é, talvez... Né? Não, não, não tão aprofundados como o Tensei hum. supõe. Não tem nenhum jogo de luta também, né?
1: É. Nenhum Street Fighter, nenhum é, Tekken,
0: nenhum Mortal Kombat. É,
1: acho que é o público da família é muito, gosta muito de jogos de, de RPGs, em geral. É,
0: que surpresa, <risos> né? <risos> Japoneses realmente gostam de
1: RPGs. É, não, tipo, pensar aqui quais não são, não são RPGs. Okami... Hum. Os, é, os Zeldas. Zeldas, assim... Ainda mais ou menos, é, né? Tem <risos> elementos de RPG. Nier Automata também tem elementos de RPG. Uhum. Uh, o próprio Kami tem Vang elementos Glory, de RPG, né? Se você parar pra pensar. Splatoon 2. É. Monster Hunter Tactics Ogre. É, Metal Gear Solid 3. E é isso aí. Pois é. <risos> então é, é basicamente os 11 melhores... É, é, tipo, 11 melhores RPGs japoneses e o resto.
0: <risos> e olha que você ainda tá sendo generoso. Porque, sei lá, um... um... Tetic Zogar, ele pode ser um é, RPG ser, tático É,
1: pode ser uma coisa tática né? Mas enfim
0: é, A gente fica por aqui então com mais este Episódio do Sandbox Comentando aí os jogos favoritos Dos japoneses durante A era Heisei uhum. Que desde o dia 1 de maio tá rolando lá A era Heiwa, quem sabe daqui a alguns anos A gente é, 30, volta 20, anos. Daqui Muitos anos muito bem, Vitão, quero agradecer aqui mais uma vez a sua presença aqui, em informação clássica do Sandbox uhum. quero agradecer também você que escuta, que compartilha o programa com seus amigos, que comenta sobre ele nas redes sociais muito obrigado, não deixe de dar uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, o endereço é padrim.com.br Sandbox você pode ajudar o programa a seguir firme e forte aí, mas também pode ajudar sem precisar colocar a mão no bolso, é só continuar compartilhando com as pessoas é isso aí. A gente se ouve de novo semana que vem. Tchau!